0: Ich definiere mich als Frau, intersexuell, weiblich, lesbisch,
1: non-binary,
0: asexuell, queer. Ich definiere mich als lesbisch.
2: Ich heiße Vivian Van Jj. ich bin 19 Jahre und ich lebe auch seit 19 Jahren in Freiburg. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und beruflich mache ich eine Ausbildung im kreativen Bereich und ich selbst definiere mich als
1: queer. Ja, hallo, Vivian. Hallo.
0: Man wird ja nicht queer geboren, oder vielleicht doch. Doch, ich glaube, wir werden alle queer geboren.
2: Das ist so eine Streitfrage. Aber
0: wir wachsen leider in einer heteronormativen Welt trotzdem auf. Mhm. Und insofern würde ich jetzt auch mal vermuten, dass es bei dir auch in deiner Biografie an irgendeiner Stelle einen Punkt gab, wo du dachtest hm, ich bin vielleicht doch nicht ganz so, wie viele andere oder wie meine Eltern mir das beigebracht haben.
2: Ja, klar. Also hinter dem Wort queer bei mir verstecken sich da so naja, könnte man sagen mehrere Aspekte, äh, weil Queer ja eigentlich eher so ein Oberbegriff ist, den ich eigentlich verwende, weil es für mich ein paar Sachen einfacher macht. Äh, und für mich war das äh, in erster Linie so das Schwulsein, was man zuerst, also was ich zuerst bei mir entdeckt habe. Da war ich schon recht früh dran eigentlich. Also ich glaube, mit zwölf oder dreizehn hatte ich das schon so bei mir eigentlich gemerkt. Also das hat gar nicht so lange gedauert und erst später kam das mit mir, dass ich vielleicht doch nicht so ganz. Cis bin, wie man vielleicht, äh, äh, wie ich mir vielleicht vorher gedacht hatte. Und ja, und da bin ich eigentlich eher auf den passenderen Begriff queer für mich gekommen.
0: Aber damals mit 13, 14, ist jetzt auch nicht so ewig her, hast du da für dich dann schon den Begriff queer benutzt oder hast du einfach gedacht, okay, ich bin jetzt schwul und hast es so dann auch kommuniziert?
2: Also ich habe mich äh, sehr lange als schwul bezeichnet, also eigentlich bis heute passt der Begriff für mich eigentlich auch noch. Ähm, als Selbstbezeichnung und ja, so also ich, der Begriff schwul war damals wesentlich mehr präsent, äh, natürlich damals äh, noch eher im negativen Konsens, aber dann natürlich irgendwann auch als Selbstdefinition und äh, der Begriff queer war erstmal nicht so, ja, in meinem Kopf oder äh, war mir nicht so bekannt, der kam erst später, als ich mich mit dem ganzen drumherum erstmal beschäftigt hatte, also welche Identitäten es da eigentlich noch gibt, außer schwul und lesbisch und was dabei Trans noch alles dazu gehört?
0: 2013 also ungefähr, mh, hätte ich jetzt hätte ich jetzt gesagt, Och, da war ja eigentlich alles schon gebongt und der Begriff Queer hat sich auch schon total durchgesetzt und eigentlich müsste es doch an Schulen halbwegs durch sein und ähm, akzeptiert, okay, wenn man Queer ist, jetzt im Gegensatz zu meiner Jugend, wo es das Quasi nicht gab, es existierte nicht. Mhm. Ähm, wie hast du das erlebt dann in der Schule?
2: Naja, ähm, also wie gesagt, Queer als Begriff war noch nicht so wirklich angekommen. Und auch im Unterricht war das nie wirklich ein Thema. Also wir haben äh, weder über Schwul oder Lesbisch oder Trans oder Queer sein wirklich geredet. Ich glaube, es war ähm, schon mehr in den Köpfen drin also ab und zu, vielleicht haben wir mal am Rande in einem, äh, in einem Fach mal ganz am Rande drüber geredet, also äh, ich erinnere mich noch tatsächlich, dass ich glaube ich in der 8. oder 9. Klasse in Gemeinschaftskunde eine Präsentation halten sollte und da tatsächlich, äh, da war ich noch nicht geoutet äh, und da hatte ich über die Situation der Homo-Ehe in Deutschland ähm, eine Präsentation gemacht und da war das dann damit, da hatte ich das selber so ein bisschen das Thema mit reingebracht, aber von, von der Schule selbst aus kam da eigentlich fast nichts. Das war dann, ähm, was mich ja auch aufmerksam gemacht hatte auf die ganze Kampagne, war ja, äh, dass Fluss einmal tatsächlich an meiner Schule war. Also ich bin auf eine Freiburger Schule gegangen ähm, und wie gesagt, von der Schule aus kam da nichts. Und das einzige Mal, dass man wirklich in einem Raum mit queeren Menschen war und mit queeren Menschen über queer sein oder lesbisch sein und trans sein und diese ganzen Aspekte geredet hatte, das war eigentlich nur mit Fluss der Fall und das äh, hat mir damals eigentlich sehr geholfen, denn sonst war das eigentlich auf dem Schulhof, wie man das ja auch oft hört, also da ist Freiburg überhaupt nicht anders als andere Städte, denke ich mal, oder ähm, als das sonst wo in Deutschland ist, also da ist Freiburg ein Stück besser, dass schwul erstmal ein Schimpfwort ist für viele und das, ähm, vor allem mit den Jungs in der Klasse war das bei mir, ähm, dass es ein gängiges Schimpfwort auf dem Schuhhof war und äh, dass die vielleicht auch gar nichts anderes dabei erstmal sich gedacht hatten. Also die denken halt, schwul ist gleichbedeutend mit schlecht oder scheiße oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ähm, und die haben damit, was dahinter eigentlich steckt. Also das ist eine Sexuelle Orientierung ist, ähm, vielleicht das geahnt, aber in erster Linie war es einfach mein Schimpfwort, ja.
0: Wurdest du auch so angesprochen?
2: Ähm, ich wurde zum Glück nicht in der Schule wegen meiner Sexualität gemobbt. Ähm, ich wurde bestimmt mal damit beleidigt. Ich muss mich auch selber der Schule sprechen, weil ich es damals auch nicht besser wusste, hatte ich das auch selber mal als äh, Beleidigung verwendet, bis mir dann erstmal klar war, was das überhaupt bedeutet. Und ich glaube, so ging es vielen anderen auch, aber nachdem ich mich geoutet hatte, äh, das war bei mir so mit 16, ähm, wurde ich nie, also wurde ich vielleicht einmal von, äh, von, glaube ich, irgendeinem Sechstklässler oder sowas auf dem Schulhof, wurde mir das mal hintergerufen, was ich dann auch nicht ernst genommen hatte. Aber ansonsten ähm, hat es mich tatsächlich nicht soweit geprägt, dass ich explizit homophob ähm, gemobbt oder beleidigt wurde und mich deshalb nicht wirklich getraut hatte, mich zu outen oder mit meiner Sexualität nicht zurechtkam. Es war eher so die Allgemeinsituation, also dass es allgemein bekannt war, ähm, dass es halt ein Schimpfwort ist generell. Es war nicht unbedingt äh, so, dass es explizit gegen mich verwendet wurde. Mhm.
0: Gab es denn noch andere in deiner Klasse, in deiner Stufe, in der Schule, mit denen du dich da zusammentun konntest?
2: Ähm, meinst du andere queere genau. Menschen? Ähm, ja, gab es, obwohl ich tatsächlich, ähm, also als ich als ich noch äh, in der unteren Klasse war, als ich noch nicht geoutet war, da gab es mal einen, äh, der sich geoutet hatte, was, glaube ich, damals nicht so ganz gut für ihn gelaufen ist, aber da war ich, glaube ich, irgendwie 12 oder 13, da erinnere ich mich nicht mehr so ganz gut dran. Ähm, aber als ich mich geoutet hatte, war ich Erstmal der Einzige, der ganz offen damit war. Ich wusste das von manchen anderen, die sich teilweise dann auch geoutet hatten, teilweise auch gar nicht, aber so ein bisschen Unterstützung hatte ich da auf jeden Fall. Also es das war, das war auch angenehm zu wissen, okay, ich bin mit dem Thema hier an der Schule nicht alleine. Und es war auch, generell hatte ich auch damit eine sehr positive Erfahrung mit meinem Outing, was ich vorher gar nicht gedacht hatte. Also wie gesagt, das war nur die eine eine Beleidigung von einem Sechstklässler auf dem Schulhof, die da wirklich negativ war. Ansonsten hatte ich da tatsächlich nicht wirklich Probleme.
0: Das heißt, du hattest dann auch keine emotionale Krise oder sowas, was ja viele auch haben
2: bis naja, heute. Das war, glaube ich, eher vor meinem Outing. Also äh, vor meinem, naja, es gibt ja, man spricht ja immer so von dem inneren Outing und von dem äh, Outing, wenn es dann nach draußen dringt. Und äh, ich, es war schon erstmal schwierig für mich damit zurechtzukommen also es waren auch noch verschiedene andere Faktoren, die mich da irgendwie belastet hatten aber ich glaube so als ich das dann für mich beschlossen hatte okay, ich will das jetzt äh, durchziehen dann war in der Schule da mobbing kein Thema das mich da irgendwie negativ beeinflusst hatte also äh, es war es war schon erstmal so eine so eine kleine innere krise auf jeden fall aber ähm, die, als ich die dann überstanden hatte ging es dann eben zum nächsten Schritt okay ich werde das jetzt ich will das jetzt nicht für immer äh, für mich behalten und das war dann eben hatte ich ja schon gesagt mit 16 dann für mich einfach die Entscheidung das war von der in den Sommerferien von der 10. Klasse auf die 11. Klasse also keins war das bei uns dann dass ich mich entschieden hatte, okay, ich, ich hatte dann einen Freund schon und ich hatte mich auch dann bei, bei meinen äh, Eltern geoutet. In der zehnten Klasse war das dann damals noch, ähm, was auch dann okay war. Äh, und ich habe mich da einfach dafür entschieden. Also ich, ich mag jetzt nicht die nächsten zwei Jahre noch in die Schule gehen und irgendwie das so versteckt halten müssen. Das ist irgendwie jetzt so keine Option für mich eigentlich. Eigentlich schätze ich hier den Großteil meiner Mitschüler nicht so ein, als wäre das ein Problem, also eigentlich überhaupt nicht. Äh, und wieso dann eigentlich nicht? Und dann hatte ich mich auf sehr neumoderne, äh, neutechnologische, äh, na wie sagt man, äh, Weise geortet. Und ich habe auf Instagram ein Foto von mir und meinem Freund hochgeladen, äh, was dann viele gesehen hatten. Und dann war so ein bisschen die Katze aus dem Sack. Also ich äh, hatte eigentlich keine Lust, zu jedem Einzelnen hinzugehen. Also ich hatte es vorher natürlich schon ein paar Freunden gesagt, denen ich vertraut hatte. Aber so wirklich der Allgemeinheit hatte ich das vorhin ja nicht gesagt. Und Das war dann so ein großer Schritt eigentlich. Und es ähm, hat eigentlich für niemanden einen Unterschied gemacht. Also das war, wie gesagt, ich habe da wirklich überhaupt keine negative Erfahrung gemacht.
1: Bär rote Augen, weil sie weinen. Papa und Bier Anna, nur wir zwei, nur wir zwei. Komm schon, wir genießen diese Zeit, solange es so bleibt. Papa und BF Anna, alles was sich bleibt. Bisschen Alk und Gras Wir sind der ganz entspannt Wir nehmen's nicht zu hart Bisschen Abfuck, als sie fragt Alles bei dir klar Weil du bist so still Sag mir, was du fühlst Wenn ich ehrlich bin, ich lieb's Fühle einfach diesen Beat Mach mir nicht allzu viel Gedanken Denn sonst geht's am Ende schief Hoffe, das war nicht mein Peak, Hoffe, alles bleibt stabil
0: Du hast dich jetzt eben beim Intro mit Vivian Van J.J. vorgestellt. Genau. Einige werden wahrscheinlich überrascht sein, aufgrund seiner tiefen Stimme. <lacht> du bist Drag Queen. Genau, richtig. Die alle wissen hoffentlich, was das ist. Gab es da... Coming Out ist jetzt da das wahrscheinlich das ganz falsche Wort, aber seit wann hast du gespürt, wie hast du gespürt, dass du da ein Fable dafür hast, dass das was für dich, diese Kunstform, was für dich sein könnte?
2: Woran meine Mutter mich letztlich erinnert hatte und auch noch Fotos ausgegraben hatte, war, dass ich, ich glaube es war in der dritten und vierten Klasse, äh, zu Fastnacht in die Schule kam in der dritten Klasse als Germany's Next Top Model, das war quasi mein first time in drag, wenn man es so nennen möchte, und in der vierten Klasse als das war damals, äh, da hatte ich hatte glaube ich Lena Meyer-Landrut gerade gewonnen beim ESC. Ich bin dann als Lena Meyer-Landrut mit Perücke und Kleid in die Schule gekommen, weil ich Lust drauf hatte. Und meine Mutter hatte damit auch irgendwie äh, kein Problem, fand das irgendwie auch witzig. Und ich, das war so ein bisschen so der Einstieg, würde ich mal sagen. Also es war noch lange, lange, bevor ich da von meiner äh, Sexualität da was gemerkt hatte, dass ich da eventuell äh, schwul oder queer oder wie auch immer äh, eben nicht heterosexuell äh, war. Und ja, das war so das erste Mal. Und das ging dann weiter, dass ich nachdem ich mich dann auch geoutet hatte und so identifiziert hatte, mich ein Stück weit dafür interessiert hatte für Drag. Ähm, also vorher bekommt man über den Medien ja teilweise von einigen Namen mit. Also Olivia Jones kennt, glaube ich, äh, jeder in meiner Generation oder hat zumindest mal was von ihr gehört, ähm, weil sie ja wirklich Mainstream ist. und Aber sonst hatte ich da vorher eben wenig Berührungspunkte explizit mit Drag. Und weil ich eben aus dieser künstlerischen Ecke kam, äh, fing das dann mit einem Fotoprojekt bei mir an, äh, wo ich mich eben nochmal äh, in diese Female Impersonation-Rolle geschmissen hatte. Also das war nicht direkt Drag, aber es war eben für dieses äh, Fotoshooting, was ich gemacht hatte, wo ich mich, glaube ich, was war das, als Nina Hagen und Amy Winehouse verkleidet hatte? Ich glaube, ja, das war das war so ein bisschen ein Thema. Ähm, und von daher, weil ich es auch ein Stück weit einfach ausprobieren wollte und dann ging eigentlich so der ganze Stein ein bisschen ins Rollen, also mit 18 war das dann, also es ist gar nicht lange her, ich mache jetzt seit anderthalb Jahren Drag, ähm, also Anfang letztes Jahres habe ich mir das dann wirklich fest vorgenommen, okay, ich mache das jetzt, ich möchte das machen, ich habe da wirklich Lust drauf ähm, und das kam dann, wie das bei so vielen heutzutage ist, über die äh, Serie Ruperts Drag Race, Die, äh, also ich, ich möchte diese äh, Serie nicht befürworten, aber es war für mich so ein Einstieg, wie es für viele andere ist, weil man da eben in so einer unterhaltenden Competition-Show sehr gute Drag-Queens sieht und äh, was mich auch sehr inspiriert hatte. Und ein Stück weit dachte ich mir so, ach ja, was, was die können, das, das kann ich schon lange, gar kein Problem. Um dann festzustellen, ähm, ist doch ein bisschen, bisschen schwerer, als man sich es vielleicht vorstellt. Äh, und so hatte ich mich dann so langsam vorangearbeitet und dann eben letztes Jahr mit Drag angefangen.
0: Wie kamst du dem Namen Vivian von J.J.?
2: Uff. <lacht> das Vivian, also viele Drag Queens bauen sich ihren Namen so ein Stück weit zusammen, was mit ihrer Inspiration und mit ihrer Identität ein Stück weit zu tun hat. Ich habe mir das Vivian von Vivian Westwood rausgesucht, einer Punk-Fashion-Ikone. Weil mich dieser Stil, also ich bin ja, ich bezeichne mich ja auch selbst als Alternative Drag Queen, also ich bin ja eher auf der Punk- und Goth-Schiene, damals noch ein bisschen mehr auf Punk, jetzt inzwischen ein bisschen mehr auf Goth, ähm, habe ich mir quasi die Namen von Damen ein bisschen geklaut. Also das ist äh, wie wenn manche Leute sich Beyoncé oder Madonna oder sonst irgendwie nennen und den Nachname. Ja, also mit dem Nachnamen habe ich länger gebraucht, das muss ich sagen. Also wenn J.J. ist so ein bisschen ein Wortspiel auf so das amerikanische oder allgemein englische VJJ, also für Vagina. Aber Vivian Vagina klingt natürlich ein bisschen trashy als Vivian Van J.J. und... Ja, Drag Queens lieben ja so äh, Wortwitze und so weiter. und dachte mir so, okay, nimmst du nimm's nimm's von JJ. Es ging mir da auch ein Stück weit nicht drum, dass äh, ich da irgendwie Weiblichkeit mit einem Geschlechtsteil zuordnen möchte oder jetzt so äh, das genau mit mir assoziieren möchte. Es ging eher ein bisschen um Feminismus, weil für mich oder für meinen Einsatz in der Richtung, weil für mich wie eine starke Frau war und, oder eine starke Drag Queen, würde ich mal sagen. Eine starke Person auch generell, könnte man es so nennen, die sich für Menschen einsetzen, sich politisch einsetzen. Da fand ich eben, das für einen JJ eigentlich noch eine ganz gute Variante. Ja.
0: Gibt es so verschiedene Grundtypen von Drag Queens? Du hast jetzt eben schon für dich ein bisschen dieses punkige Gothic aufgemacht. Also Gibt es da Schubladen?
2: Es gibt auf jeden Fall sehr viele, sehr viele Schubladen in Drag. Also äh, Drag ist sehr oberflächlich, würde ich mal sagen. Äh, das hat sein, äh, seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen, weil Drag viel mit dem Visuellen arbeitet und da wird man visuell halt, ähm, teilt sich da selbst und teilt auch andere da in Schubladen ein. Also es gibt da einerseits sogenannte Pageant Girls, wie man sie nennt, also die sehr sehr glamourös. Und also es gibt hauptsächlich in in Amerika, also in den USA, wo die an Schönheitswettbewerben mitarbeiten und so ein bisschen einen Prototypen haben, also ein, ein sehr festgelegtes Bild, wie sie aussehen sollen, als ganz glamourös, ganz feminin, ganz, ganz elegant. Und es gibt da ja schon schon verschiedene Arten und man wird da auch manchmal ein bisschen in der Schublade gesteckt. Was natürlich ein bisschen hinderlich ist, aber ich glaube, man muss sich davon auch ein Stück weit befreien. Man kann ja auch zu mehreren Schubladen gehören. Also einmal, es ist natürlich dieser äußerliche Stil. Aber ähm, es gibt auch quasi die Schublade äh, Politikum Drag Queens, also äh, vielleicht Drag Queens, die es einzig und allein aus dem politischer, aus der politischen Motivation äh, rausmachen. Es wird auch äh, in, was ich eigentlich überhaupt keine gute Kategorie finde, äh, in Hyper Queens und eben nicht Hyper Queens äh, eingeordnet. Also wenn es darum geht, dass äh, Frauen oder ich glaube, manchmal sind auch explizit cis-Frauen gemeint, die Drag Queens sind. Ähm, da wird auch eingeteilt. Die Einteilung finde ich, wie gesagt, nicht sinnvoll. Äh, jeder, der sich als Dragon bezeichnen sollte, auch so bezeichnet werden. Und natürlich äh, diese Oberkategorien ähm, Drag King und Drag Queen ähm, oder beziehungsweise, wenn man sich da gar nicht einordnen möchte, Drag Thing oder allgemein einfach nur Drag. Also es gibt, es gibt auf jeden Fall viele Schubladen. Ja.
0: Könnte ich als Cis-Frau auch eine Drag Queen sein, heißt das.
2: Selbstverständlich, klar. Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Es gibt da ähm, viele, die da nicht der Meinung sind, ähm, wie ich ja schon vorhin angesprochen hatte. Ich äh, unterschreibe nicht alles, was diese Serie Ruperts Drag Race predigt. Also da sind äh, beispielsweise ähm, Transmenschen und auch cis Frauen ähm, ausgeschlossen davon, also weil da eine gewisse äh, populäre Drag Queen äh, das so sieht, also weil sie ja diesen diesen Begriff von Drag Queen nicht öffnen möchte, aber ich denke, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Also es gibt viele, ich kenne auch persönlich viele äh, cis Frauen und auch Transfrauen und Transmenschen allgemein, die Drag Queens, Drag Kings, Drag alles mögliche sind und ähm, ich finde, da sollte man keinen Unterschied machen.
0: Kunst vom Drag, was gehört denn da alles dazu? Also das eine, haben wir jetzt schon gehört, ist halt die, die Klamotte, die Kleidung, die Bewegung. Was, was muss ich alles tun, um, um eine gute Drag Queen zu sein? Ein <lacht> also how, to,
2: how to drag yeah. um. Eigentlich nichts, bin ich immer der Meinung nach. Also es ist natürlich vielleicht nicht die Antwort, die man so direkt hören möchte. Aber Drag grenzt sich eigentlich als Kunstform oder allgemein als Performance-Kunst oder wie auch immer ähm, man sich da sieht, eigentlich immer nur durch die Selbstdefinition ab. Also wenn man sich selbst als Drag Queen, Drag King, Drag whatever bezeichnet, ist man das auch. Also wie gesagt, manche gehen sehr diskriminierend mit diesen Begriffen um, also durch Fremdbezeichnung oder durch Absprache dieses Begriffs von Drag, ähm, was ich ganz kritisch sehe. Ähm, aber also grundsätzlich gehört da nichts dazu. Also äh, natürlich äh, sind innerhalb von der Drag-Community oder unter Drag-Queens ist da ein bisschen äh, so könnte man sagen, ein Druck oder eine Erwartung da, dass man ein ganz tolles ganz deckendes Make-up hat, also dass man wirklich gar nichts mehr darunter erkennt, dass man sich ganz arg transformiert, dass es wie, wie, eine, wie ein äh, Genderflip manchmal gibt. Äh, wie gesagt, ich sehe das sehr kritisch, also Menschen, die, die, Menschen, die diesen Genderflip äh, voraussetzen, würden jetzt beispielsweise Cis-Frauen äh, von Drag-Queens äh, ausschließen oder eben auch Transfrauen äh, generell Frauen, <lacht> was sehr problematisch ist. Und ja, also es geht ein Stück weit schon um einen transformierenden Aspekt, aber an sich ist es erstmal, ja, Selbstdefinition würde ich sagen. Ich finde, das Einzige, was ich für Drag voraussetzen würde, ist, dass man ein Stück weit anders ist, als man im Alltag rumrennt. Also ich glaube, als äh, wir uns das erste Mal gesehen hatten, dachtest du, das ist jetzt, das, das, das ist ein Unterschied. <lacht> also denke ich mal zumindest. Also es ist, äh, es ist bei mir zumindest eine große Verwandlung, aber wie gesagt, es muss keine riesige Verwandlung sein, nur ähm, es, ist, es ist ein Spiel mit Geschlechterrollen auf jeden Fall und es äh, setzt voraus, dass man sich ein Stück weit damit auseinandersetzt und ähm, wie gesagt, dieser Genderflip ist überhaupt nicht äh, erforderlich oder eine wahnsinnige Transformation, ähm, nur wie gesagt, dass man halt nicht so ist, wie man im, wie man im Alltag ist.
0: Könnte man das als Doppelleben fast schon bezeichnen? Oder, oder dass so Anteile deiner Persönlichkeit ausschließlich da stattfinden?
2: Es ist schon ein Stück weit eine zweite Identität, könnte man sagen. Das klingt ein bisschen schizophren. Äh, aber es ist, es ist, glaube ich, eher, ähm, es ist von Drag Queen zu Drag Queen sehr unterschiedlich. Also manche haben da wirklich äh, wie einen Schalter, den sie umlegen und sagen, ja, jetzt bin ich Drag Queen, jetzt bin ich jemand ganz anderes. Also es gibt, es geht so weit, dass die ähm, ihre Stimme feststellen, dann einen wirklich großen Eck auflegen, was ich auch gar nicht kritisieren will. Das äh, kann ja jeder so machen, wie er oder sie äh, das eben möchte. Ähm, für mich ist das nicht ganz so. Also es ist ein bisschen eher, also anstatt, dass man bei mir einen Schalter umlegt und jetzt bin ich jemand äh, ganz anderes, ist es eher, als würde man so ein bisschen so den, den lautstärke Knopf aufdrehen. Also ich bin deutlich selbstbewusster als beispielsweise ein Drag. Das äh, gibt mir da ganz viel, das ist bei vielen so, aber so meine Persönlichkeit verändern tue ich jetzt nicht absichtlich. Ähm, man hat eben einen anderen Namen, was ja ähm, eigentlich immer üblich ist, in Drag. Ähm, man verhält sich vielleicht ein Stück weit anders. Es ist ein es ist wie gesagt da unterschiedlich, ob man das für sich eben so wirklich künstlich als Act macht oder ob das so ganz natürlich passiert mit dem Make-up, mit der Perücke, äh, mit der Kleidung, mit den High Heels. Also ich finde für mich ist das immer äh, ganz groß mit der, mit der Perücke und den High Heels fühlt man sich auf einmal ganz anders, weil die Haltung ganz anders ist und man äh, das selber so merkt, so, ich, ich, ich fühle mich jetzt irgendwie anders. Ich glaube, das ist aber... Äh, eher vielleicht wie wenn man eine, ein neues tolles Oberteil anhat und sich damit wirklich super fühlt. Ähm, aber geht hat natürlich nochmal ein ganzes Stück weiter, weil man sich äußerlich äh, meistens, also in meinem Fall, ähm, stark verändert und wie gesagt, es gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein. Ja.
1: Hat rote Augen, weil sie I'm so
0: macht denn dein Dasein als Drag Queen politisch?
2: Politisch war das tatsächlich für mich einer der Hauptgründe, Drag zu machen. Also ich habe mich auch ein Stück weit davor gedrückt, recht lange. Also äh, ich fand das interessant und ich äh, dachte mir schon, ich, ich will das eigentlich machen. Ich glaube, mir wird das Spaß machen. Ich habe Spaß am Make-up, ich habe Spaß an Klamotten, ich habe äh, da, hab da wirklich Motivation zu. Aber ich habe mich nicht ganz getraut. Und ich habe mich dann politisch auch mehr informiert und engagiert ähm, außerhalb dieser schwulen Cis-Bubble, würde ich mal sagen, also außerhalb von den Problemen, die jetzt nur schwule Männer betrifft äh, oder lesbische Frauen auch äh, und habe mich da auch ein bisschen umgeschaut und gemerkt, dass es äh, eigentlich noch so viel Diskriminierung auch innerhalb der schwulen Szene gibt erstmal und auch von der schwulen Szene aus nach außen hin. Also ein unglaublich hohes Maß an äh, Transphobie, ähm, weil ich glaube, als ich mich geoutet hatte, ähm, war ich so ein bisschen unter dem Eindruck davon, äh, dass, ah ja, okay, äh, ich bin jetzt offen queer, ich kann andere queeren Menschen treffen und wir gehören alle zusammen und wir verstehen uns alle total super und das war auch erstmal so, also die ersten queeren Menschen, die ich kennengelernt habe, waren auch alle toll, mit denen ich mich super verstanden, weil man was gemeinsam hatte und weil man vielleicht auch sonst nicht wirklich jemand anderen hatte, mit dem man über queere Themen sprechen konnte, aber es war dann doch nicht ganz so. Also ich glaube, nur weil man queer ist, nur weil man schwul ist, nur weil man, man drag-queen ist auch, hindert das einen nicht davon, in irgendeiner Weise diskriminierend zu sein. Also die schwule Szene hat ein massives Rassismusproblem, ein massives Transphobieproblem und das habe ich erst später gemerkt, Das hat mich wirklich ein Stück weit schockiert und es war für mich auch eine Motivation zu sagen, weil ich mich damals auch noch als CIS identifiziert habe: hey, mach's doch einfach. Also, du bist doch eigentlich privilegiert genug, um dich da einzusetzen und da was gegen zu tun in einer Form, die dir auch noch Spaß macht, was ja Drag ist. Und es bietet dir natürlich hatte ich nicht von Anfang an eine Bühne und natürlich kannte mich auch am Anfang niemand, aber mit Drag hat man äh, immer eine Stimme und die auch gehört wird von der queeren Community und es war auch für mich wichtig, das dann einfach zu nutzen, ja und daher kommt eigentlich meine politische Motivation, also es gibt sehr viele Drag Queens, die sich nicht so viel politisch einsetzen möchten, ähm, was natürlich auch deren Ding ist, aber ich glaube, es ist schon die Verantwortung, wenn man eine Plattform hat und wenn man eine Bühne hat, vor allem als Drag Queen, ähm, sich politisch einzusetzen und auch nicht nur für seine eigene Community, sondern auch für andere Leute. Ja, hm. und daher kommt eigentlich, würde ich mich auch als sehr politische Drag Queen bezeichnen.
0: Ja, Wenn man so aus der politisch-feministischen Ecke drauf guckt, äh, ja, ist, ist ja oft dann so der erste Impuls, um Gottes Willen, das ist ja eine total überzogene und auch falsche und hypersexualisierte Darstellung von Weiblichkeit. Das kann es ja wohl nicht sein, ihr reproduziert es doch bloß. Also wie gehst du mit solchen ja, Vorwürfen oder Argumenten um?
2: Naja, die erste Reaktion von vielen Drag Queens ist, äh, von vielen Drag Queens ist zu sagen, ach, das stimmt doch gar nicht, und ich, äh, oder, da kommen dann solche intelligenten Sätze wie, ich bin ja schwul, ich kann ja gar nicht sexistisch sein, ähm, was natürlich erstmal nicht stimmt, also, wie schon gesagt, äh, nur weil man Drag Queen ist, nur weil man schwul ist, nur, man, nur weil man in irgendeiner Weise queer ist, äh, befreit das einen nicht von sämtlichen schlechten Charaktereigenschaften, äh, und, ich sehe das Argument schon, also ich habe mich äh, ich hab mich auch damit auseinandergesetzt, weil es für mich äh, ein nachvollziehbares Argument war, dass man ja eigentlich nur Geschlechterrollen ähm, reproduziert und äh, verstärkt und eigentlich nicht dazu beiträgt, diese, dass es weniger Sexismus in der Gesellschaft gibt. Und ich glaube, die falsche Antwort äh, darauf wäre zu sagen, dass äh, Drag-Queens, äh, Drag nie sexistisch sind. Es gibt unglaublich sexistische Drag Queens. Es ist äh, schwierig, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, es ist genauso falsch zu sagen, ähm, Drag ist, äh, Drag Queens sind nie sexistisch, äh, wie zu sagen, Drag an sich als Kunstform ist sexistisch. Ich glaube, ähm, Drag führt auf jeden Fall dazu, dass sich eigentlich die Geschlechterrollen lösen, weil äh, es betont eigentlich nur, wie performativ eigentlich und wie, wie ähm, dahergeholt die ganzen Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft sind. Ähm, weil wenn beispielsweise ein Cis man sich komplett überzeugend als äh, sehr feminin darstellen kann und eben sehr weiblich rüberkommt, dann betont das ja eigentlich nur, wie ganz konstruiert diese ganzen Rollen sind. Und ich denke, das trägt eigentlich wirklich gut dazu bei und äh, deswegen sehe ich das ehrlich gesagt nicht so, dass äh, Drag an sich sexistisch ist. Äh, es ist nur, glaube ich, auf jeden Fall eine Voraussetzung für Drag Queens, dass man sich mit Geschlechterrollen auseinandersetzt und auch für Drag Kings selbstverständlich. Also ich, äh, wie gesagt, ich kann, nur von, äh, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen da in dem Sinn und ich kenne mich natürlich in der Drag Queen Szene deutlich besser aus. Ähm, und da, denke ich, ist es auf jeden Fall eine Voraussetzung, dass man da nicht in dieses sehr sexistische Denken äh, reinfällt, was oft passiert, wenn man sagt, so oh nein, du musst so aussehen, du musst eine breite Hüften haben, du musst unbedingt ein Korsett tragen, du brauchst eine ganz schmale, äh, ganz schmale Taille, brauchst, du musst dir wirklich große Brüste machen, oh dein Make-up ist ja ganz falsch und äh, durch diese Denkweisen äh, fällt man natürlich in diese sehr sexistischen Stereotypen rein ich glaube, äh, da haben wir Drag Queens oder zumindest einige von uns, würde ich mal sagen, noch sehr viel zu lernen, aber an sich Drag als Kunstform zu bezeichnen, ist nicht gerechtfertigt, würde ich sagen. Vor allem, wenn es äh, Menschen gibt, die sich auch da zwischen Drag Queen und Drag King sehen, ähm, die ja wirklich sämtliche Geschlechtertypen auf den Kopf stellen, dass sich das wirklich gar nicht gefallen lassen oder wirklich eine sehr abstruse Form äh, von Drag äh, veranstalten. Ich denke, das ist da ein Stück weit auch äh, missachtend, von denen das Ganze dann als sexistisch zu bezeichnen.
0: Gibt es denn ein gewisses Maß an, an Beef naturgemäß innerhalb von so einer Drag-Szene in einer Drag-Community einer Stadt? Also gehört das irgendwie zum Spiel? Oder würdest du sagen, naja, nee, das, das sind so die, die hässlichen Seiten des Ganzen? Also wir hatten ja auch hier in der Reihe den Markus, der sich etwas beklagt hat, dass er auch dumm angemacht wurde, eben weil er nicht diesem extremen, femininen Bild entsprach, weil er einen Dreitagebart hatte oder so. Ich meine, Conchita Wurst hat es ja eigentlich vorgemacht. Aber also er hat da schon drunter gelitten und hat sich dann entsprechend auch nicht so wohl gefühlt hier in der Szene. Wie ist es für dich? Wie beurteilst du sowas? Wie, wie beurteilst du die Szene hier?
2: Naja, ähm, ich würde schon sagen, als Dragman braucht man ein Stück weit ein dickes Fell innerhalb der Szene. Äh, ich habe das Glück, dass ich mit äh, sehr großartigen Menschen zusammenarbeiten darf. Und sämtliche Menschen, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, sind da wirklich großartig und wir unterstützen uns alle gegenseitig. Es gibt natürlich ja diesen Beef, den du schon angesprochen hast, gibt es natürlich in der Szene. Also, es versteht sich nicht jeder mit jedem. Ich denke, das ist natürlich. Ähm, ich glaube nicht, dass es explizit in Freiburg anders ist als in Berlin oder in Köln oder in New York oder in ganz anderen Großstädten. Ich denke, gehört äh, dieser, dieser Konkurrenzkampf ist das ja eigentlich eher ein Stück weit gehört da dazu, dass nicht jeder so mit jedem kann. Ähm, und wie gesagt, ich denke, es ist da ähm, einerseits gehört es dazu, andererseits muss es natürlich nicht sein. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man auf neue Gesichter zugeht und dass man ähm, da unvoreingenommen ist. Also äh, wie gesagt, dieser eine Vorfall bei Waldseedin, äh von Markus, den finde ich auch wirklich sehr erschreckend, dass es da sowas innerhalb der Szene ähm, gibt und dass da sowas passiert. Ich glaube, ähm, wie gesagt, man braucht ein Stück weit äh, ne, ne, ein dickes Fail, weil... Dieses Reading nennt sich das ja so ein bisschen, also dass man sich äh, gegenseitig so Shades zuwirft, also sind so innerhalb der Szene so Begriffe, dass man sich halt gegenseitig ein bisschen neckt und auch ein bisschen überzogen. Äh, das kommt vor und ich glaube, äh, da muss man ein Stück weit auch ähm, drüber stehen, sich das vielleicht auch, äh, ja, das musste ich mir auch gefallen lassen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Grenze. Also es gibt, es gibt eine Grenze zwischen äh, Shade und man ist shady. Also das sind wieder so zwei Begriffe. Also einer ist halt eben ein bewusster Spaß und eigentlich verstehen wir uns ja gut, aber ich, 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 äh, ich erzähle dir mal was so ein bisschen so was, was, du, was dir vielleicht äh, noch keiner so direkt gesagt hatte, aber mal sagen sollte, auf eine lustige Weise. Also das ist so ein bisschen äh, dieses äh, Spaß äh, Spaß ist nur, wenn beide lachen. Ja genau, Spaß ist nur, wenn beide lachen, das hat so ein bisschen was von Shade. Und wenn man eben shady ist, dann verhält man sich generell nicht gut. Das ist ähm, einfach nur, ja, blöd gesagt, asozial zueinander. Also ähm, ist wirklich absichtlich gemein äh, gegenüber anderen Drag Queens. Und das gibt es selbstverständlich auch. Ich habe wirklich ähm, das Glück, Teil einer großartigen Drag Szene in Freiburg zu sein mit unglaublich talentierten Performern wie den ganzen House of Crystal- dem ich mich auch zuordnen würde oder äh, dem Drag King Atlas, den wir auch schon hier hatten beim Podcast Amanda Wine, äh, wirklich großartigen Personen in Freiburg und Candy Crystal selbstverständlich vom House of Crystal, mit denen ich super zurechtkomme, mit denen ich super gerne mir eine Bühne teile und ich glaube, das ist äh, sehr wichtig, weil wie gesagt dieser angesprochene Konkurrenzkampf kann sehr schnell sehr eklig werden. Ähm, weil selbstverständlich konkurrieren wir alle miteinander. Also Drag, äh, Drag in Freiburg ist noch sehr klein, würde ich mal sagen. Es gibt wenig Bühnen, es gibt wenig äh, Publikum auch in dem Sinne, äh, äh, weil wir auch, sagen wir mal, in einer kleinen Großstadt leben hier in Freiburg. Ähm, da steht man natürlich irgendwo in Konkurrenz, aber ähm, man kann ja auch gemeinsam erfolgreich werden. Das ist immer so das, was ich eigentlich betonen möchte. Also man kann ja auch gemeinsam andere Menschen äh, unterstützen, die man gut findet, äh, wo man sagt, wow, du hast super Talent, du gehörst auf die Bühne und äh, das ist eigentlich das, was ich wichtig finde, was, was die Drag-Queen-Szene eigentlich auf jeden Fall braucht äh, und was ich auch selber versuche, also ähm, ich engagiere mich auch im Regenbogen-Referat, wo bis vor kurzem, bis Corona uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, äh, organisieren wir ja die Pink-Party und da habe ich Letztes und dieses Jahr eben eine Drag-Show organisiert, eine kleine kurz äh, mit drei Performern, wo ich auch immer neue Performer, die ja beispielsweise noch gar nicht auf der Bühne standen, auf die Bühne geholt habe. Und das wird auch zukünftig so das Format sein, dass man äh, neues Talent in Freiburg fördert. Wir sind unglaublich gewachsen und äh, es, ist, äh, es ist wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank Vivian von JJ für diese Dankeschön. spannenden Einblicke in eine mir noch recht unbekannte Welt.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich drücke die Daumen, dass sich die Szene in Freiburg ähm, positiv und zahlreich weiterentwickelt.
2: Das hoffen wir <lacht>
1: Dankeschön. between
0: Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
1: Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg sowie der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg.